0: Então vamos citar Bion, literalmente, abre aspas para Wilfred Ruprecht, Bion. Inglês nascido na Índia, admirador de Jung. Mandou até paciente para Jung. Ele diz... Desejo enfatizar que nessa fase prestemos atenção, o psicótico cinde seus objetos. O que que é cinde os seus objetos? Ele quebra os seus objetos. Ele parte, ele separa, né? Então se a palavra simbaleia em grego significa juntar e unir, e unir significa processo de desenvolvimento, a experiência psicótica é uma experiência de diabalém, é uma experiência de separação, de quebra. Esse é o motivo pelo qual, no passado, pessoas psicóticas eram entendidas como endemoniados, né? pessoas que carregavam consigo um demônio. Né? É, seria melhor falar um diabo, porque tal palavra em grego significa diabalém, que significa separar, quebrar, né? desunir. E é isso que acontece na mente psicótica. Né? Por isso que ele está dizendo. Né? Nessa fase, o psicótico cinde, ele quebra os seus objetos. Né? É, e, ao mesmo tempo... Toda aquela parte da sua personalidade, note bem, ele cinde os objetos e também incinde toda aquela parte de sua personalidade. E que parte é essa? Aquela que faria ele perceber a odiada realidade. Então ele, ele, ele perpetra contra o aparelho psíquico dele uma verda, um verdadeiro ataque atômico. Ele quer destruir a mente dele. A mente se volta contra a própria mente. Isso não é espetacular? Que esses fenômenos psíquicos, fantasiosos... Né? Porque onde é que está mesmo a mente? Está no meu cérebro, é isso? Está na minha unha? Está na minha pele? Está no meu cabelo? Né? A mente é uma entidade né? que eu não sei de qual natureza. Né? mas ela existe enquanto imagem. Então, esse ataque que é perpetrado contra a própria mente é uma imagética, né? é uma fantasia. É onde o indivíduo se vê se autodestruindo e consegue perpetrar a sua autodestruição porque creu na realidade da fantasia. Lembra lá da poesia de Ovidius Publius? Ovidius Naso, quando ele diz que a tua partida, Narciso, dissiparia a tua imagem, se tu pudesses partir. Né? Freud não falava que a psicose era um investimento narcísico e que a psicanálise nem poderia alcançar os psicóticos. Ele achava isso. Depois se mostrou que não é bem assim. Mas a solução, ao mesmo tempo que parece difícil, é extremamente fácil a solução para Narciso seria se levantar e ir embora. Pronto, ele se livraria do narcisismo. Ele deixaria de ficar enfeitiçado pela própria imagem dele. Se o psicótico percebesse né, que o ataque que ele perpetra contra o próprio aparelho psíquico dele é um ataque é, fantasioso e ilusório produzido pela própria mente dele, é a própria mente dele criando uma fantasia... Né, a partir daquilo que Freud chamou de pulsão de morte, né? que também não se sabe o que é, né? que também não se pode dizer, eis ali a pulsão de morte, eis aqui a pulsão de morte. Né? Lembram da passagem? Eu vou tentar uma aproximação que pode não soar muito bem para quem é muito espiritualizado. É, quando o rabi Jesus diz Aonde está o reino de Deus? Quem é que pode apontar? Em qual direção? Está para a direita, está para a esquerda, está para cima, está para baixo, está na tua frente, está atrás de você? Aonde está o reino de Deus? É uma topografia? É uma geografia? O reino de Deus é uma geografia? Eu posso dizer, é por aqui, por este caminho, que você vai dar de cara com o reino de Deus? E ele diz, não, o reino de Deus não está entre vós, ele está em vós, em vós, no teu mundo interior. É aí que se encontra, e é aí que tu precisa encontrar essas imagens que nós podemos compilar no termo reino de Deus. É óbvio que o reino de Deus não existe. Ele só existe se você quiser que ele exista. Isso é extraordinário. Né? Porque você faz existir o que pré-existe, mas que não existirá se você não quiser que exista. Essa é a liberdade suprema da mente. É a liberdade suprema da mente. Eu penso que a experiência psicótica precisa ser revisada à luz das grandes tradições espirituais. E Jung fez isso. E a gente, de alguma forma, remover eh, o caráter de espantalho e de estigma que essa doença eh, teve ao longo da história. Né? Desde possessos, né? quantas mulheres não foram eh, queimadas na Inquisição porque eram psicóticas. Né? Quantos eh, homens não foram identificados como possuídos pelo demônio porque estavam psicóticos. Né? Mas, se o indivíduo conseguir ter esse insight de que é uma fantasia no, que brota do interior da sua psique, que gera e convence rapidamente o ego de sua realidade, fazendo este ego atuar né, como um louco, se ele consegue se diferenciar e criar uma dialética com esse objeto mental, lembremos do livro Dialética do Eu e do Inconsciente, de Jung, né? ele está liberto, ele encontrou a pedra preciosa. Essa aí que é a pedra preciosa também sugerida pelo Rabi. Você compreendeu como a mente funciona. É preciso compreender como a mente funciona. E é assim que a mente funciona. Então, a experiência psicótica nos mostra o que nós é, devemos evitar né? e o que nós é, devemos fazer para honrar a realidade, gostando ou não dela, achando legal ou não achando legal. A realidade é suprema. Qualquer tentativa de atacar a realidade é, antes, um ataque ao aparelho mental que percebe a realidade do que propriamente a realidade, que continua a viver, a passar né? e a se realizar indiferente né? ao meu gostar ou não gostar. A gente precisa superar essa coisa, né? de gostar ou não gostar, de que deve ser assim ou não deve ser assim. Né? É como é, as coisas são como são e é como é. Esse ensinamento é tipicamente espiritual. O cristianismo está carregado de exemplos desse tipo. Né? Continuemos com Bion. Ele diz, vou repetir, aspas, desejo enfatizar que nessa fase o psicótico de seus objetos e ao mesmo tempo toda aquela parte de sua personalidade em minúsculos fragmentos, quando me menor, melhor, porque quanto menor, menos perceptível será a realidade. Mas isso gera um problema para o psicótico, porque ele não consegue deixar de ser quem ele é de algum modo. Ele está tentando destruir o seu ser, fragmentar em pedaços mínimos o seu eu, para não perceber nada, para deixar de existir, para não ser. Ele é um ser que não quer ser. Ele odeia ser porque ser significa estar no mundo, se relacionar com o mundo. Então ele quer fragmentar ao máximo o ego para assim tentar deixar de existir, esquecer dele, não lembrar dele, não ter pistas mais de nada. É uma loucura isso, né? é uma loucura que tem uma fronteira com a mística sendo que na mística o ego está intacto e absolutamente robusto em contraste com a experiência psicótica e porque, e o que que acontece quando ele fragmenta né esse esse eu em pedaços minúsculos né ele transforma esses objetos minúsculos né em entidades cheias de vida. Jung chamou de complexo, muito antes de Bion, e Bion arranjou o um nome até mais, é, talvez, é, apropriado à nossa modernidade. Né? Ele chamou de objetos bizarros. Até porque o conceito de complexo de Jung é muito mais amplo do que o conceito de objetos bizarros né, de Bion, porque o complexo para Jung tem aspectos positivos também. É, e, e os objetos bizarros são pedaços estirpados, mutilações da mente, né? pedaços minúsculos da mente que, não podendo abandonar a mente porque são pedaços da mente, ficam satelizando o indivíduo e perseguindo. -o. Tradicionalmente são chamados de demônios. Na tradição kardecista se chama de obsessores, né? Os nomes pouco importam e pouco menos esse fenômeno né, é um acontecimento descoberto pela psicanálise. Sempre existiu isso. O ser humano sempre foi assim, desse jeitinho. A psicanálise criou só palavras interessantes né, que nos ajudam a entender melhor. Então, esses fragmentos, que são os estilhaços da implosão que o indivíduo perpetrou, ou a pulsão de morte perpetrou contra o ego, porque este rejeita a realidade, né? sateliza o, o, o indivíduo perseguindo Então ele está repleto de objeto bizarro, objetos bizarros. Para onde ele vai, esses objetos também vão. Então tudo se transforma em perseguição. Né? Nós sabemos que isso é típico né? nos casos de esquizofrenia paranoide, por exemplo, né? Um ponto na parede é uma câmera, né? é... uma câmera se torna uma arma, né? é... a televisão é uma conexão com a CIA, com o FBI. Né? O indivíduo fica completamente perseguido e cada pedaço dessa mente, expressa através da alucinação ou do delírio, representa tendências do próprio indivíduo que não foi suportável tolerar. Então, a psicose é um péssimo negócio. Honremos a realidade de maneira que, gostando ou não, a gente... E aí entra de novo uma coisa importante, né? A gente possa ajoelhar, ajoelhar mesmo, literalmente ajoelhar. Vamos passar para o processo psicótico aqui, ou o processo da criança, né? A literalidade. Ajoelhar é ajoelhar mesmo, né? Se inclinar é se inclinar mesmo, né? e é, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo achando momentaneamente que se trata de uma grande justiça, um acontecimento, né, que quantas pessoas não perdem filhos, por exemplo, em situações realmente dramáticas e que poderiam ser evitadas, mas um imprevisível ocorre e lá está a pessoa sem, a pessoa amada, né? um filho, por exemplo, né? no, dia, no dia anterior estava com a pessoa, no dia seguinte não está mais. Né? Isso é uma dor é, enlouquecedora, esse é um termo que eu ouço muito. É uma dor que eu acho que eu vou enlouquecer. Né? Mas só enlouquece se não suportar, se rejeitar a realidade, se socar a parede, se atravessar a noite insone se quebrar as cadeiras da casa, mas no resultado final é eu aceito tudo isso, mesmo que eu sinta ódio de tudo isso, mas eu aceito tudo isso, né? e, e aí eu me curvo diante da realidade, me curvo diante da porra da realidade, escrota, mas real. Esse... Essa é a via para mantermos a nossa sanidade e se tivermos um pouco de paciência descobriremos mundos muito interessantes quando atravessamos esse deserto de dor, honrando cada passo que damos na direção da meta.